0: Salve, salve, rapaziada. Mais uma edição do Cerveja e Arte, nosso podcast sobre cervejas artesanais. Edição especial, especialista. A gente está acostumado sempre a lançar nossas, nossas edições às terças-feiras, mas hoje vamos fazer aqui uma edição especial abordando a grande finalíssima do concurso Mestre Cervejeiro da Aizembar. Estamos aqui com cinco finalistas. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, bem, bem diferente do que a gente está acostumado. A gente não vai ter os nossos blocos, né? vai ser mais uma... Um bate-papo, né? Conhecer um pouco mais sobre cada um dos finalistas. É uma rapaziada de primeira aqui. E, bom, o Cerveja Arte é um programa, é o nosso podcast do Servarte, né? do Grupo de Estudo e Pesquisa em Cervejas Artesanais. A galera também mandou muita pergunta, muita consulta. Está todo mundo esperando aí como é que vai ser esse nosso bate-papo. E sigam a gente nas, sigam a gente nas, nas redes sociais, o arroba underline oficial, nosso arroba lá do Instagram. Ou no canal do YouTube, o canal Servart também, a gente vai colocar essa, esse nosso bate-papo, tanto no, no formato de podcast no Spotify, quanto no nosso canal do YouTube também. E o nosso e-mail servarte.com.br. Não posso deixar de apresentar também os nossos apoiadores culturais, o pessoal da Alitec Júnior, soluções em alimentos, consultoria, é, assessoria, análise de alimentos, desenvolvimento de novos produtos, pessoal com preço super competitivo, né? A empresa Júnior, aqui da. Da, da, do Instituto, rapaziada, muito boa de serviço, entre em contato com eles, tem certeza que eles vão trazer soluções bacanas para o seu empreendimento, para o seu negócio. Vamos lá, Felipe Juan, estamos juntos de novo, meu amigo. Salve, salve, rapaziada,
1: Felipe aqui mais uma vez, mais um episódio do Cerveja Arte, e hoje nós estamos aí com cinco, cinco bravos, né? Tenho certeza que você faz cerveja, são é cervejeira. E hoje, essa semana, com certeza, você queria ser um deles, né? O pessoal já está aí na ansiedade. E nós vamos poder estar tá batendo esse papo com, com cada um deles aqui, conhecendo melhor. E bora bater papo, resenhar aí, conversinha de bar aqui. Vamos botar a conversa em dia com esse pessoal e conhecer um pouco mais sobre cada um deles. Né?
0: Maravilha. Então, vamos apresentando a rapaziada aqui. Estamos com a sala cheia hoje. Vamos começar pelo Marcos de Oliveira, lá de, de São José dos Campos. Teve a oportunidade de conhecer meu irmão, aquela figura. <risos> Ô Marcão, fala aí, cara. Fala um pouquinho sobre você. se apresenta pra galera aí, por favor, cara.
2: Bom, boa noite a todos, né? Bom, me chamo Marcos Oliveira, como você disse. É, eu tô quase beirando uns 50 anos. Faço cerveja artesanal fazem três anos e meio. E a partir disso já virou uma vida, né, cara? Que... Quanto mais, quando você descobre que pode fazer cerveja artesanal, você busca sempre conhecimento, né? Então a gente, estamos na luta aí para sempre aprender, bater um papo, porque cerveja gera amigo, papo e e tudo isso, galera. Boa noite.
0: Maravilha, Marcão. Mas como está representando a região Sudeste, inclusive, né? teve essa, essa, essa característica ó, de ser um de cada região. E da região Sul, Paulo Rodrigues Dapper, Novo Hamburgo. Fala aí, Paulo.
3: E aí, tudo bom? Conto tu mesmo disso, meu nome é Paulo Rodrigues Dapper. Uh, eu sou natural de Sapiranga, trabalho e faço cerveja em Novo Hamburgo. Moro em Portão, são três cidades praticamente vizinhas. né? Faço cerveja há mais ou menos uns seis anos e pouquinho, acho bastante tempo já, seis anos e meio mais ou menos. Uh, e desde então eu sempre busquei, uh, já fiz diversos cursos, já fiz um monte de cursos do Instituto da Cerveja, aqui tem alguns também que eu já fiz, uh, e busco sempre conhecimento, eu tenho bastante livro de cerveja, bastante mesmo, acho que até não consigo, não vou conseguir ler tudo nessa vida, eu acho. Uh, enfim, fiz, Você tenho 31 anos, fiz 31 agora segunda-feira, dia 19, uh, então... Uh, eu estou muito feliz de estar aqui representando a região sul. Acho que a gente já comentou em algumas ocasiões que eu já estou muito feliz de estar aqui, sabe? Por causa que representar uma região tão relevante no mercado cervejeiro, que é o que é a região, uh, que se for pegar pelos festivais brasileiros de cerveja, a região do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do sul também Paraná, Santa Catarina são sempre regiões bem fortes nesse cenário, né? Então, estou muito feliz. Eu já me sinto um campeão, né? Então. Estou bem feliz de estar tá representando, de estar tá... chegar até aqui. Né? Não, ia ser verdade,
0: Paulo, vocês todos aí, né, cara? A estava até falando em off aqui na... antes de começar o programa, mas parabéns aos cinco, né, por chegar tão longe numa competição tão, tão difícil, tão dura. E já aproveitar também apresentar é o representante da região Nordeste, Ian Garcia, fala aí, se apresenta para a galera aí, cara.
4: Fala, galera, boa noite aí. É... Meu nome é Ian Garcia ou Ian Medeiros ou também a virgulina, eu uso os três sobrenomes aí para a galera. É, fico muito feliz, assim como o Paulo falou aí, de estar representando uma região do país, né? Uma região que está em ascensão essa parte de cerveja artesanal, as outras já têm um crescimento bem mais avançado e agora o Nordeste está chegando com mais força nos últimos anos, né? Então fico muito feliz de estar representando o Nordeste, o Rio Grande do Norte e especificamente aí minha cidade que é Jardim do Seridó. Praticamente eu acho que aqui não tem nenhum cervejeiro, então eu estou disputando aí, levando o nome da cidade, que tem 12 mil habitantes aproximadamente, para um cenário nacional. Então isso é muito gratificante, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo dessa forma.
0: Já virou celebridade aí, né? É, tô,
4: brilhado, cara. tô andando na rua, os caras estão parando direto aqui Querendo cerveja, querendo cerveja
1: pô, Eu já tava vendo o Ian, tá abraçado até com o prefeito da cidade lá, já, pô. É, Ah,
4: é, então tá Ele é o prefeito <risos> aqui da cidade pô, Ele é cantor, amazã Se vocês colocarem aí no Youtube Vai sair uns um forrozinho legal
0: oh, Maravilha, tá maravilha
4: O filho dele é o Luan Estilizado Eu acho que você já ouviu falar também
1: Já sim, filho dele? Do prefeito?
4: É, o filho do prefeito Já ouvi falar mas, enfim, eu fico muito feliz de estar trazendo a, a cultura cervejeira para a minha cidade, né? Porque é algo novo, mas que na capital, em outras regiões, já faz um tempinho que tem. Então, tipo assim, é algo muito gratificante, né? Você poder trazer
0: é, algo novo
4: para a cidade. É muito bom.
0: Maravilha, maravilha. E da região norte, Tocantins... Peter Helmuth, espero ter acertado o seu sobrenome aí, cara. Você apresenta para a galera aí, meu irmão. E aí, pessoal, beleza? Cara, na verdade, não é sobrenome, é nome do meio. Meu
5: nome é nome alemão e meu sobrenome é Utipadel. E eu faço cerveja faz três, três anos, não bem três anos, final de 2019, comecei a fazer cerveja. E é uma... estou muito feliz, cara, de poder representar a região norte, que também, que nem o Nordeste, está crescendo muito nessa parte de cerveja artesanal, e a visibilidade está muito grande para a região, e estamos na luta, né me esforçando bastante para conseguir fazer uma cerveja muito boa à altura do, dos cinco finalistas.
0: Maravilha, e do Centro-Oeste, Jefferson Agnezini, fala aí, cara, como é que é, do Mato Grosso, e aí, como é que tá Você apresenta para a galera e o pessoal conhecer você, cara?
6: Eu, eu sou o Jefferson, então eu represento o Centro-Oeste, né? Eu, sou, eu moro aqui em Barra do Garças, Mato Grosso. Mato Grosso é uma cidade que fica na beira do Rio Araguaia, que divide Goiás e Mato Grosso, né? Então a cultura da região aqui é meio goiana, é meio mato-grossense, né? E eu moro aqui há 17 anos, eu sou paulista do interior, sou de Batatais, uma cidade perto de Ribeirão Preto, e mudei para cá tem 17 anos, e conheci a cerveja um ano, na cerveja artesanal. Conhecer não, já conhecia, mas comecei a fazer um ano atrás através do concurso Mestre Cervejeiro Eisenbahn. eu na, Começou a pandemia, fiquei uma semana à toa em casa assistindo YouTube, Netflix, achei o, o reality lá e falei: caramba, cara, legal isso aí e tal. Comecei a ler, pesquisar, e fiz um curso online, comprei a, a, os apetrechos e comecei. E aí, é um caminho sem volta, né? E você começa a fazer uma atrás da outra, assim, é uma coisa que... Você não vê a hora de esvaziar o fermentador, esvaziar a geladeira, você fazer aquela receita nova, aquele estilo que você quer experimentar, que você quer testar, né? É uma coisa muito, muito legal, assim. E ter entrado aqui entre essas feras aí que estão aí na tela... E pra mim é uma honra de conversar com esses caras aqui, só de conversar com eles, só de resenha eu aprendo, e eu sou o menezinho aí da turma, né, em termos de, no mundo cervejeiro, né, é uma honra muito grande, cara, muito feliz de estar aqui, viu, e agradecer vocês demais a oportunidade de poder falar disso.
1: Eu fico imaginando esse, os caras que fazem cerveja 10, 20 anos, tá participando desde o primeiro concurso, meu, Jefferson aí, o cara tá fazendo esse viado, caralho,
6: Deve ter um já...
1: mordido nesse Brasil e não tá escrito, mano.
6: Eu já pensei nisso também com cara, mas caramba, velho. Foi, um é. pouco de sorte também, viu, Felipe? Pô, faz bem feito que chega, pô, não é, tem é. jeito, cara. Isso, não mas... é
1: sorte, não, eu, eu acredito que não seja, não acredito não, tenho certeza que não é sorte, cara, 1.500 pessoas inscritas, se não me engano, foi 800 amostras que receberam, quem tá aí não tá por sorte, não, os cinco é. estão de parabéns, cara, merecimento mesmo, não tem sorte, não. Não, e maravilha. Já
0: vamos para o nosso nosso próximo bloco, né? O bloco do giro de notícias, mas ficar bem à vontade e poder conhecer cada um dos cinco finalistas do concurso Mestre Cervejeiro Azeitão. E no bloco giro de notícias, né, Felipe? Mais um bloco de giro de notícias com uma notícia só, né, cara? Que talvez seja a notícia mais importante para quem curte fazer cerveja artesanal, para quem curte essa cultura cervejeira, que é a final. Do Eisenbah Mestre Cervejeiro 2021. É no dia 27 de julho, em live no YouTube, que será transmitida a final da 11 ª edição do Eisenbah Mestre Cervejeiro. Depois da análise de braçagem de Viena Lager, pela equipe de Someries, Mestre Cervejeiro do Instituto da Cerveja Brasil, CB e por Juliano Mendes, fundador da cervejaria Eisenbah, foram definidos cinco finalistas. As novidades dessa edição que cada participante, cada participante representa uma região do país para democratizar as cervejas artesanais. E os escolhidos, vamos fazer a chamada, Jefferson Agnezini, Marcos de Oliveira, Paulo Rodrigues Dapper, Peter Helmuth Utpadel e Iana Garcia Medeiros. Nesse ano, o programa é realizado em formato digital e concentra a troca de conhecimentos em um grupo de Facebook para garantir uma maior interação com o público no âmbito digital para quem quiser conhecer um pouco mais dos finalistas os conteúdos e as informações estarão disponíveis no canal do mestre cervejeiro no YouTube da Eisenbar, onde também será transmitida a grande final agora os cervejeiros precisam conquistar os jurados na final que ocorre em julho agora terça-feira que vem é isso? isso. e assim garantir a oportunidade de ter o seu rótulo lançado pela Eisenbar e após esse período de pandemia ainda ser premiado com o um tour cervejeiro pela Alemanha Fonte revista Bierart. E aí a gente vai fazer uma pergunta para cada um de vocês, cara, mas fiquem bem à vontade, inclusive a pergunta final é aberta, para deixar vocês bem à vontade para poder interagir aqui, só para tentar organizar um pouco o nosso bate-papo. E eu vou começar pelo Marcos, Marcos de Oliveira. Marcos, qual que é a sensação de disputar um dos concursos mais importantes do país? E, pô, cara, o que te motivou a se inscrever no concurso, no concurso Mestre Cervejeiro da Eisenbach, cara?
2: Bom, a sensação é indescritível, eu posso falar para você, Você, primeiro, a gente entra num concurso para ter um retorno, geralmente o que interessa para gente no começo é um feedback, para saber se... Você pode fazer, eu sempre gostei de cervejas Viena, Marzen, mas cervejas que não... Não são muito fáceis de achar no mercado, né? Então, eu encarei o concurso como um desafio, primeiramente. Primeira coisa, eu projetei a receita do zero, sabe? Não tinha nada, não peguei referência só do BJCP e do BA. A sensação, cara, que a gente tem de ser classificado é indescritível, cara, porque assim, você não... Às vezes não é nem acreditar no seu potencial. É que assim, teve muitas pessoas, cara. Você botar 1.500 garrafas para experimentar é um processo gigante, né, cara? É muita gente do Brasil, muitos cervejeiros que fazem, que nem eu disse no vídeo, fazem cerveja há anos. Você chegou lá, cara, de alguma forma aconteceu a sincronia das estrelas, vamos dizer assim, né? Cara. Só fico feliz, cara, porque assim, quer dizer, no mínimo, que a gente tá no caminho certo, cara, e se buscar conhecimento, a gente pode mais.
0: Mas o que que te motivou a participar? Eu acho que tu falou assim, porra, eu tenho que participar desse concurso aí, cara?
2: Cara, simplesmente, cara, eu tava afim de entrar alguns concursos pra me testar, cara, porque assim, a gente fica anos estudando, né? E eu praticamente estou vivendo cerveja faz três anos, sem parar, é sábado, domingo, de semana. Então assim, eu achei interessante, assim, na realidade um colega meu falou, ah, abriu lá e tal, vi nas mídias sociais e entrei, cara, e olha o que deu, <risos> isso é legal.
0: Pô, maravilha, bom demais, cara, boa sorte, hein, Marcão, boa sorte lá no, na, na, nessa, nessa grande finalíssima aí de, de terça-feira. Agora a segunda pergunta vai para o Paulo Rodrigues Dápia, Como você analisa o mercado de cervejas artesanais hoje no Brasil? E como é que você acha que esses concursos podem consolidar ou fortalecer ainda mais né, a cultura cervejeira aqui no país? A gente tem muito que crescer, né, cara? Sim. Uh... Sim, verdade.
3: É, na verdade, assim, uh... o mercado cervejeiro, eu acho que eu já fui em algumas palestras, eu já vi as pessoas falando, e eu continuo com essa mesma ideia, acredito que o pessoal deve estar falando praticamente a mesma coisa, que ele está em crescimento, ele tem muito potencial de expandir aí. O próprio Ian falou que uh, não chegou muito a o Nordeste está tá começando ali, um movimento maior, então eu acho que o mercado cervejeiro brasileiro, ele tem muito, muito a evoluir assim, na, uh, porque querendo ou não querendo, atualmente, está sendo sempre, sempre se fala em consumir Pilsens, uh, aquelas cervejas mais simples, né? E eu acho que ten... e está começando a aumentar, a percent... o percentual está pequeno, mas ainda está aumentando o percentual de pessoas que estão começando a tomar outras cervejas. né A própria Vieno, né? que é uma cerveja que você não vê no mercado, eu lembro que quando o pessoal veio até mim perguntar uh, como é que eu fiz as receitas, quando foram me dar o resultado que eu tinha passado, né? E aí, tu, tu foi no mercado comprou e cara, mas não tem cerveja viena no mercado para comprar. <risos> não aqui, pelo menos. E olha que eu sou uma cidade da região metropolitana. Não é Porto Alegre, mas é 50 quilômetros de Porto Alegre, né, que é a capital. Então, é uma cidade que, que tem 300 mil habitantes. Então, assim, tem coisa que de, de, deveria dar para achar e não se acha assim fácil. Então, eu acho que esses concursos, eles... eles, eles uh, fazendo um gancho com a, com a segunda pergunta... Eu acho que eles fortalecem muito porque uh, as pessoas começam a ver diferentes estilos. Tu tem que aprender, tu tem que saber que, que estilo que é aquele ali, qual é a proposta daquele estilo, uh, o que tu quer entregar. E eu até acho engraçado porque eu não sei se é coincidência, não sei se é só aqui, mas na minha região aqui começou a aparecer umas viena agora, né? Tem cervejaria fazendo. Então tipo assim, eu vou, eu não vou dizer que é coincidência, né? Eu vou dizer que eu acho que o pessoal pegou o, pegou o movimento, né? Tipo, ó, vamos fazer viena porque tem um tem uma empresa grande, uma empresa gigante, com um concurso aí, fera, vamos fazer Viena também, porque a gente vai pegar esse movimento junto, né? Então, eu acho que uh, o concurso, então, ele fez bem, né? Porque ele fez voltar uma cerveja que não tinha. Então, com certeza, eu acho que tem muito a crescer, eu acho que o Brasil, ele... Tem que se descobrir ainda mais coisas, né? Eu acho que a gente tem que descobrir... Eu, eu vejo, às vezes, as pessoas falando sobre descobrir um estilo brasileiro, tem a Catarina Sauri, não sei o quê, estão falando de Brazilian nail também, mas uh, eu acho que a gente tem que se descobrir ainda. A gente está na busca identitária, assim, eu acho, de certa forma, e o mercado, ele vai naturalmente evoluir com as escolas, com o Servart, com grupos de estudos, com universidades, com, sabe? A gente é... O Brasil ele é muito novo nesse mercado, se for pensar pelos mercados europeus né? ele, e americanos, as escolas e tudo, eles, tudo começou há 10 anos, 12, 15 anos atrás. Ele, esses caras estão há 200 anos fazendo, né? então eu acho que a gente está tá crescendo. Não, não dá para querer também forçar a barra porque é natural, vai acontecer. Está acontecendo, a gente tem que ficar fazendo cerveja de qualidade ali, mostrando para o público e, e aproveitar, né? aproveitar e tomar boas cervejas né? e, e e experimentar, eu acho que a gente tem que sempre fazer isso, né? Propagar a experimentação.
1: Filipão, se você quiser perguntar alguma coisa, a gente não, fica eu, eu queria saber que história é essa aí de começar fazendo cerveja, porque teve que fazer para formatura da namorada do amigo.
3: ah <risos> cara, pois é. Assim, ó, como é que como é? Que aconteceu? É que assim, eu morei um ano fora do Brasil, tá? Eu tive o Sem, Sem Fronteiras, eu sou engenheiro civil de formação, e eu morei de 2013, 14, no Reino Unido. Então eu tive um contato um pouquinho maior, mas eu não, eu não fazia cerveja, não entendia nada de cerveja naquela época. E aí, quando eu voltei, meu amigo tava, tipo assim, querendo muito fazer cerveja, muito fazer cerveja. E eu tava muito na época do uísque, porque eu morei num lugar que tinha muito acesso. isso. eu disse, pá, eu acho muito mal o uísque. eu gostava de cerveja, mas nunca pensei. E ele tá, dele ele disse, ah, cara, tá, vamos fazer cerveja, então. Beleza, tu tava tá me incomodando, mas por que tu quer fazer? Ah, eu quero fazer porque eu, minha namorada vai se formar em... Ia se formar em agosto. E isso era dezembro de 2014, ela se formar em agosto de 2015. Vamos fazer cerveja. Eu, tá, fiz um cursinho bem básico, bem introdutório, aqui numa num local que fornece malte aqui, insumos aliás, e aí eu comprei o um livro e comecei, comprei o um livro do John Palmer, né, que é o How to Brew, comprei mais um outro livro, comprei daí um, um livro que eu acho muito bom, que eu acho até melhor que o do John Palmer, que é do Greg Nolan, que é o Brewing Lager Beer, e uh, ele li os dois livros, comecei a ler, comecei a ler, comecei... comprei um segmentozinho, a primeira cerveja que a gente fez a gente filtrou em pano de prato, foi uma porcaria, porque a gente não tinha filtro, tá, foi uma função, e aí a gente começou, daí eu comecei a me, me dedicar assim, não, beleza, vamos pegar junto. aí eu chegava em casa depois da, da faculdade e e foi, foi, foi. e eu sou um cervejeiro que eu não, não sei como é que são os outros, mas eu praticamente só fiz lager na minha vida. eu quase nunca fiz cerveja ipas e red ales e tal porque naquela vez eu tinha que fazer uma lager para ela, para essa minha amiga. E, uh, e deu certo, tipo assim, a gente, uh, o estilo que a gente escolheu na época foi o Bohemian Pilsen, muito por causa da Pilsner Urkel, que eu gostava bastante, meu, meu amigo gostava muito também. Uh, cara, assim, eu não, não lembro do gosto da cerveja exatamente, mas eu lembro de que todo mundo gostou e que eu, no dia, achei muito bala. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu sempre gostei muito desse estilo e fiz ele por muito tempo na minha vida, acho que é o estilo que é o mais fácil de cerveja, assim. então... Deu certo, e a partir do que deu certo, a gente continuou assim, continuou e foi, foi fazendo desde então, desde 2015, e foi justamente por causa dessa formatura que a gente... Depois ele pediu até noivada ela no meio da formatura, e foi uma, uma festa daí, né? então... Foi bem legal, foi, esse foi o principal motivo. E o, e o gostar e continuar foi por, pela formação, né, tipo, eu sou técnico em química, então eu tinha uma formação já de química, depois eu... Ah, e ainda com a engenharia civil, o cara gosta de ciência, né, então, eu só, só fui agregando, assim. Não, não entendia nada e comecei a pesquisar, pesquisar, Estou tô, tô aí,
0: tô aí, na final do concurso. Porra, maravilha. É bom demais, né, Felipe? Ah, tô na final do concurso. Só isso, só isso. <risos> bom, a terceira pergunta vai para o Ian, Ian Garcia Medeiros. Ô, Ian, como você avalia o crescimento do mercado de cervejas artesanais no Nordeste do Brasil? Isso é uma coisa que até é particularmente... Eu tenho observado, boa parte da minha família também é do Nordeste. É, e de que forma a sua vitória, possível vitória, sua participação, eu acho que você chegar na final já é uma puta vitória, cara. No concurso, o mestre cervejeiro Aizenbach pode estimular um crescimento ainda maior, cara, na cultura cervejeira aí do Nordeste. Como é que você enxerga isso? eu já vou até aproveitar você aqui da pauta. É, e o que, que vocês, aí, quem quiser dar uma opinião, o que, que vocês acharam também do fato de ser regional? Pela primeira vez, né? Foi, foi diferente, né?
4: Show de bola, essa pergunta aí eu também respondi hoje lá na entrevista que eu fiz e também é um pouco do que o Paulo já vinha falando, né, que para não ficar apenas em opinião, eu estava dando uma olhada aqui no site do Ministério da Agricultura, né, e vi que o, mesmo com a pandemia a gente está em alta 14,4% no números de cervejaria que foram abertas. Então, dei uma olhada, uma olhada com mais afim aqui no gráfico e vi que é uma curva exponencial, cara. 1.383 esse ano de 2020 e 1.209 no anterior e para você ter uma noção em 2010 tinha 114 números de cervejarias que foram abertas e aí olhando aqui para o Rio para o Nordeste como um todo eu vi que os estados do Piauí e da Paraíba foram os que mais cresceram, então aí já dá para ter uma noção de como está se democratizando também a cerveja artesanal no país como um todo eu acredito que a ideia da ASBA e ter feito um novo formato um no concurso foi também atrelada a isso justamente para espalhar ainda mais né Essa questão da cultura cervejeira que está em ascensão então tipo assim eu acredito que caso independentemente do resultado eu acho que isso já impactou bastante é, na minha região como um todo no Nordeste também porque o pessoal olha e vê que é possível cara o Paulo mencionou aí, agora há pouco, dizendo que só fazia lag Eu nunca tinha feito lag na minha vida, não sei, nesse concurso. E agora? Fiz a primeira vez. Porque aqui onde eu moro, cara, é muito quente. Então, tipo assim, se você não tiver uma frisa ou alguma coisa para ajudar, vai ser difícil você controlar a temperatura. Então, não é fácil fazer lag por esse sentido, mas também não é um bicho de sete
0: cabeças. Vocês estão me escutando direitinho aí? Não, perfeitamente. Se alguém quiser Sim. dar alguém quiser uma opinião aí para pessoal também de, das outras regiões, o que, que vocês acharam dessa questão de ser, de ser regional, se acharam positivo? Como é que vocês encararam isso, cara? Eu acho que
6: chama muita atenção, viu? Eu, assim, a repercussão que teve aqui na minha região é muito grande, eu estou surpreso, assim, sabe? É, as pessoas, né, principalmente nessa última semana, né? Tem muita gente que, que acha que... Cerveja artesanal só é cara demais, ou que é amarga demais e não agrada, né? E aí, a gente começa, a, nas entrevistas, né, nas conversas, a gente começa a quebrar tabus. Existem 150 estilos de cerveja, né? Você Isso. varia, da maneira é com gosto, com, a, com o clima, com a, com a disponibilidade de ingrediente, né? Então, eu acho que o fato de ser regional, aqui na região, é, em Goiânia mesmo, é, que o, o, o mestre cervejeiro tutor, a gente tem um mestre cervejeiro tutor, né, de cada região o meu é lá de Goiânia tem uma cervejaria lá e também fala que isso, isso eferveceu um pouco mais, assim o, o mercado, né a, as rodas do, do, do mundo cervejeiro, então para o centro-oeste eu acho que é um, é um empurrão, eu acho que é legal acho que valeu a pena na
0: região norte aí, Peter?
5: Acredito que é mesmo mesmo sentido, cara. Tá tá bem forte essa essa expectativa, até pela visibilidade da, da região, né? E, e das até nas outras edições também tivemos participação do, de representantes do, da região norte. Isso mostra que tá se fortalecendo, porque tem tem colegas meus que já fazem anos que faz cerveja em uma região que não é tão uh, tão digamos, tão acessível à cerveja artesanal e, cara aumenta muito a visibilidade e a procura também dessas novas cervejas
0: não, bacana demais
5: Filipão, tem alguma pergunta pro Ian aí, cara? pô, eu queria perguntar pro uh, Ian e
1: serve pra todos os outros cara, eu queria saber se caiu a ficha já que terça-feira vocês vão saber que vou chegar no supermercado vai estar lá a cerveja aquela ali, é eu que fiz aquela ali é minha como é que tá a expectativa? Como é que tá esse negócio? Rapaz,
4: eu acho que a ficha só vai cair depois do resultado e depois você começar a realmente ver isso. Porque, tipo assim, eu acredito que todos os, os rapazes aí, os meninos, eles quando receberam a notícia, eles ficaram sem acreditar. Porque, tipo assim, eu faço TV já há um ano e meio. É, o Marcão falou que faz três anos e uns quebrados, né? O Paulo... Falou que veio se interessar faz é recente. Pô, cara, você quando vê uma notícia dessa, você fica sem acreditar, né? Porque você é, é novo, né, no ramo cervejeiro. E a gente tava com, correndo aí com a galera que faz cerveja há muito tempo. Se você for olhar as edições anteriores, é, o pessoal era bem mais maduro no, na questão de se fazer cerveja, né? Então, isso mostra também um pouco o paralelo do crescimento da cerveja artesanal, né? Porque, tipo assim, teve essa pandemia e tal, mas para você começar a fazer cerveja em casa, eu, quando comecei a fazer cerveja em casa, eu não tinha onde comprar, cara. Aqui na minha região, não tinha. Depois de um período, eu comecei a encontrar. Porque quando eu, eu morava em Natal, eu já consumia cerveja artesanal. Mas aqui na minha cidade, nas vizinhanças, não tinha. Hoje, já tem. Então, isso é reflexo do quê, cara? Do crescimento, do do mercado cervejeiro o carinha lá que é dono de um supermercado ou é dono de uma conveniência ele viu, oh, cara, veja é artesanal tá saindo e tal, então isso aí é muito gratificante é um mercado que tá em ascensão uma revolução, se a gente poderia falar assim, né, não sabe até que ponto vai continuar esse crescimento é, mas eu, eu vejo com bons olhos o, o mercado acredito que os meninos aí também vejam, né
0: Ô, Felipe, vou dar uma maior força pra você participar do próximo, hein, cara. 2022, vai lá, hein, filho. Como Ô, Felipe, assim? Ah, tá. Dia.
1: Não, eu, é engraçado eu ver vocês falando isso, a questão de tempo de fazer cerveja, porque a primeira cerveja que eu fiz foi em 2010. Só que, tipo assim, a, 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 do mesmo jeito que eu brinquei, né, o pessoal que faz cerveja muito tempo, deve estar bravo, só que, tipo assim, eu não sei na região de cada um, eu, eu aqui, Machado, a cidade minha, aqui é pequena também, é, tem 40 mil habitantes. Então... Quando eu comecei a fazer cerveja, a disponibilidade não só de ingrediente quanto de equipamento era totalmente diferente do que é hoje. É. Assim, ah, o cara faz cerveja há, de, há tanto tempo, só que eu acho que hoje a, as informações são mais precisas do que eram na época. É, nós temos acesso a equipamentos melhores para trabalhar. Eu lembro é. que as primeiras cervejas que eu fiz, eu coloquei num balde lá, tampei e coloquei em cima pia. O pessoal chamava de canador, toda hora eu tava indo lá de Badapia mexer lá então eu acho que de lá pra cá o pessoal se especializou muito mais. Às vezes eu falar, ah, eu tô mexendo cerveja dois, 2, anos, só que o nível de, de, de procura, de estudo é muito maior do que era na época. Antigamente o pessoal fazia cerveja, base... eu, eu falo por mim, basicamente por vídeo que via no YouTube do cara que fez a gambiarra, é, o sparge era um cano de PVC de chuveiro furado, então o... o, o a técnica era é totalmente outra. Então eu acredito que o fato de vocês terem pouco tempo de vivência na cerveja, mas estarem aí, não tem nada a ver com sorte. Tem que estudar bastante para poder entender tudo o que acontece, todos os processos. E... é isso, cara. Eu, eu acho que para quem procura o conhecimento, o fato de estar tá três anos, um ano, 10 anos, acaba que não revela muito não. Eu tô há esse tempo todo e provavelmente não conseguiria ter chegado onde vocês chegaram aí, porque eu não... Não me aprofundei o tanto quanto deveria, porque além de fazer cerveja, eu ainda tô naquela fase de cerveja ainda ser um hobby, e eu tenho meus outros trabalhos, entendeu? Que eu tô, onde eu tô querendo chegar. Eu acho que vocês estão... Como o Alex já falou, eu reforço, tá todo mundo de parabéns, cara. É, tem muita gente que estar tá no lugar de vocês essa semana aí, viu? Com certeza.
3: Eu, eu acho, assim, até para contribuir, que uh, esse concurso mostra... Uh, é tipo que nem a mega-sena, né? Que, que eu brinco assim, no sentido de que para te ganhar... Tu para te ganhar, tem que jogar. para te ter, entrar no concurso, tu primeiro tem que se inscrever, né? Não adianta tu... Tipo assim, daqui a pouco uh, não é sorte. Claro que é competência, óbvio que é competência. Mas, uh, além, além da competência, tu tem que ter coragem, né? Tipo, pô, vai lá, se inscreve, vamos lá, participa. Não tenha medo de fazer a cerveja, de botar ela pro cara... Até porque isso é só experiência, né? Tipo, às vezes a pessoa, ah, eu não, não vou fazer, não sei fazer. Às vezes tu tem que se... Tu mesmo tem que tentar, né? Tu mesmo tem que se motivar, né? Tipo, se desafiar, né? Tipo, vai lá, se inscreve, vamos ver. Daqui a pouco tu tá tu tá fazendo bem, só tu não sabe. Só, tipo, só... É tão, as pessoas são tão críticas, às vezes, contra, com a cerveja dela, mas não com a dos outros. Que daqui a pouco é só tu se inscrever, que daqui a pouco tu já tá num nível bem bacana para participar e chegar longe, né?
1: Engraçado que você falou uma coisa no seu vídeo que saiu lá no, no canal do Azembar do que... Você achou muito interessante quando pessoas desconhecidas começaram a elogiar essa cerveja. E isso é, é um ponto que até o Marco Aurélio, que foi um outro entrevistado do programa, falou que quando a gente faz cerveja para os amigos, familiares, todo mundo fala que tá boa, né? E tipo assim, cerveja de, gra de graça tudo é bom, né? É. A partir do momento que a pessoa que você não conhece começa a falar que tá bom, aí você tem uma percepção que realmente você está fazendo uma coisa certa,
0: né?
6: É, isso aí, ô, Felipe, puxando o gancho do que você falou aí 10 anos atrás, a realidade 10 anos atrás também, era muito mais complicada, porque você pensa hoje, a logística é muito mais simples. A capacidade de você fazer um curso online hoje com a pandemia estourou isso daí. Agora tem muito curso bom online, entende? É, eu moro aqui a 510 quilômetros de Cuiabá, 400 de Goiânia. Eu peço ingredientes: eu peço malte, duplo, levedura, segunda-feira cedo, terça-feira está aqui, cara. Entendeu? então isso é uma coisa que evoluiu muito nesses últimos anos também a gente né isso ajuda na na, na melhora da qualidade de você se especializar de fazer coisa com material bom né então, isso também é, é, faz diferença essa questão de demora.
2: fora as tecnologias novas uh -huh. hoje você tem YouTube para pegar curso você tem Bia School vários canais grátis que traz muita informação de qualidade você, no, no Google da vida, você faz uma pesquisa, você consegue ser específico. Tecnologia de malte, de malteação hoje, praticamente tem malte que não precisa fazer 40 rampa de temperatura. Você tem leveduras que novas, que não precisa nem fazer keto sour mais, controladores. Muito bons de temperatura, então assim isso facilita muito, né? Você faz um curso para ter uma base, e daqui a pouco você já pede um malte, um malte especial, um, uma levedura boa. Lúpulos tem uma infinidade de, de novos aí, cara. Eu acho que isso daí facilitou porque todo mundo que fazia há pelo menos cinco anos para trás. Reclama da mesma coisa que o Felipe falou, que antes não tinha tanta facilidade de conseguir as coisas e, de repente, antes não tinha tecnologia que você tem hoje, de máquinas que você coloca 64,1 ela fica lá. E a tecnologia de fazer, né, cara? Então você tem resultados melhores, né? Não, eu sempre é... comprava.
0: Vai lá, Felipe.
1: Eu lembro que eu comprava malte, cara, na época o frete demorava em torno de 15 dias para chegar, e o malte já vinha moído, agora você imagina, o malte moído 15 dias no correio, sendo chutado pelo carteiro lá dentro da... Então, não tem nem como comparar com o que a gente trabalha hoje, né?
0: Não, e só em cima do que o, Mar o Marcos falou, cara, é, até o Felipe tava participando, a gente fez um curso de cervejeiro caseiro aqui, 350 pessoas, né, Felipe? A aula que mais o pessoal curtiu foi automação de equipamento para cervejeiro caseiro, então é outro é realmente uma outra a galera mesmo que tá começando agora já tá encarando a produção de cerveja com uma outra expectativa e com uma é. outra visão que a gente não tinha eu, eu, tô... o Matheus Junqueira que deu esse curso para gente mas o pessoal ficou louco é o que eles queriam eles queriam automatizar a produção caseira isso é maravilhoso
3: é e eu, eu até contribuindo porque eu passei por isso. É, por todas as etapas, por gente eu falei, do, do pano de filtrado, do pano de prato até o até um incremento mais automático, cara. Assim, ó, eu sempre tive o seguinte, né? Tu pode gostar o quanto tu quiser de cerveja, tu pode amar fazer cerveja, beber cerveja, cara, mas ninguém ama se matar trabalhando pra conseguir, tá ligado? Tipo, não tem como tu moer 20 quilos na mão, pode esquecer, vai ser uma vez só, no outro dia tu vai estar sem braço, tu vai acordar todo errado, eu que já tenho um pouco de problema nas costas, assim, se eu fico muito tempo carregando muito peso, no outro dia eu tô, tô, tô destruído, então, assim, eu sempre busquei muito isso, né, de automatizar, de melhorar, até pro cara não acordar seis da manhã pra trabalhar até as 10, né, o cara poder acordar um pouquinho mais tarde, poder começar um pouquinho mais tarde, ia terminar um pouco mais cedo, que essa é a moral do automa... e, e de fazer o negócio certo, né, controladinho, bonitinho, senão, cara, você não perde o gosto de fazer, tu... é, é muito trabalho, tu acaba... Talvez tem um cervejeiro que ficou para trás por causa disso. Gente que poderia ser grande cervejeiro, mas que desistiu porque
0: era muito trabalho na época. Muito, muito difícil. Não, e é bem por aí mesmo, cara. Essa questão da, de automação, tô estou realmente impressionado como é como o cervejeiro caseiro tá ligado nisso. Vamos lá, próxima pergunta, vai para o Peter. Cara, como é que foi a sua trajetória desde a primeira cervejinha que tu fez, cara? aquela primeira que quase nunca dá certo? Espero que a, a tua... Tu é finalista, com certeza deu certo, né? Mas <risos> geralmente se rola na primeira... <risos> Então, como é que foi desde a primeira cerveja até agora? Como é que você enxerga isso, cara? Desde a primeira cervejinha lá que tu fez, caseira e tal, e agora tá participando da final do Mestre Cervejeiro Aizambar, cara. Como é, que, como é que é essa trajetória? Cara, eu desde 2010, mais ou menos, eu sempre
5: tive vontade de fazer cerveja. Eu sou natural de Santa Catarina, do Pomerode, do lado do Blumenau, e só que lá o acesso à cerveja é muito fácil e também não não tinha muitos amigos que faziam então não 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 era algo muito urgente assim para para mim aí em 2017 eu me mudei para Bolívia e lá eu fiquei mais em casa não tinha muitos amigos não tinha muita coisa para fazer Daí comecei a estudar o processo de, de fabricação aí foi indo foi indo dinheiro sempre curto não tinha dinheiro para comprar os equipamentos aí em 2018 eu vim para Palmas tocantins Aí, em 2019, conheci um, um colega meu que me chamou para a casa dele para acompanhar a abraçagem, foi em outubro. Aí, trocando ideia com meu sogro, daí ele falou, vai lá e compra o, o equipamento. Ele foi o patrocinador do, 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 da fábrica aí. E Daí, em dezembro, eu fiz a minha primeira crinheio. Cara, até esqueci de colocar o milho. Estava na metade da abraçagem, cadê o milho? Esqueci de comprar o milho, fui lá no mercado comprar o milho. Aí foi, cara, não ficou uma cerveja incrível, mas ruim também não ficou. Levei até na, na, na viagem final do ano, quando fui visitar minha família, levei a cerveja e o pessoal tomou, gostou, e, e e depois disso só foi crescendo. E eu sempre fui, digamos, sou mais na contramão dessa parte de automação. Eu gosto da parte manual, cara. Eu, que nem essas cervejas, eu gosto de coxão. É... Eu fiz tanto a primeira como a segunda cerveja para para o concurso. Eu fiz decocção tripla. A fermentação, todas as fermentações que eu faço é aberta. Eu não... desse negócio de colocar airlock ali, eu deixo aberta a tampa para acompanhar, para ver a fermentação. E eu gosto dessa parte mais manual. Eu também gosto mais de estilos históricos, que não se acha muito fácil no mercado. O lado ruim é porque você não tem como comparar a sua cerveja se ficou parecida porque a avaliação sensorial não eu não fiz nenhum curso ainda e acho que isso falta no, no meu amadurecimento mas cara vem evoluindo muito e também até essa parte da, de me inscrever para o concurso foi porque meu pai insistiu minha esposa aí pensei, não vou mandar mesmo só para ver como é que tá o, o andamento aí das, das cervejas dos lotes e deu certo cara e é mais nessa pegada assim, evoluindo sempre, estudando, que nem o Marcão falou no vídeo dele, cara, não, não dá para parar de estudar. E até, até ontem, acho, acho que foi ontem a postagem do Jefferson no, no Instagram também, que ele falou, cara, é estudo, é, é, não dá pra parar, não... A primeira cerveja que eu fazia, que eu fiz, eu tive que pesquisar no Google, e aí, o que, que eu faço agora? Aí fui... E aí terminou a fervura, cara. O que que eu faço? Aí quanto tempo que é, eu fico mexendo aquele negócio aí no Virgo. E, e foi, foi indo. E é massa, cara. No, cara, no começo é, é complicado, mas depois quando você pega o jeito, o negócio flui com, com mais é, com mais liberdade, cara. Fica mais legal de fazer a cerveja.
0: É, fermentação, aí. A fermentação, é. aperta, usado hein, cara? Usadinha. <risos> Ô Felipe, já aproveita e já faz uma pergunta aí. Eu já tô cheio aqui só pra saber o que você.
1: Pô, eu ia falar ele, é, ele fala que
0: é novato ali, mas
1: o cara é alemão, né, cara? Tá no sangue já, né? Isso aí já vem de família, né? Não é possível.
5: Cara, e, e eu gosto muito da escola alemã. Eu até fiz a minha primeira cine, depois eu praticamente todos os alemães. Eu sempre, tipo, quando acabava a cerveja. Eu, eu, gosto, eu gosto muito de fazer lager, mas daí quando acaba a cerveja, daí eu faço dois, três lotes de eio para garantir a, o estoque, meu, meus lotes são de 20 litros, aí eu faço umas eios na metade do caminho e depois parto para lager de novo, senão o cara fica sem cerveja, né? aí não dá certo.
1: Pô, se você gosta da escola alemã, você não vai curtir muito eu não, Os meus projetos de
5: pesquisa é para substituir lúpulo por outra coisa brasileira, então você, você não vai, quem é da lei da pureza não vai curtir muito eu não. Nada, cara. Tem, tem, tem espaço pra todo mundo, cara. Isso que é o legal da cerveja. Dá pra fazer Sim. tudo. E nem o esse tempo bom, atrás... isso, é cara. A liberdade que dá, né? Esse tempo atrás tava fazendo uma Vite Beer, aí errei os cálculos do coentro. Acabou o coentro, cara. Falta... Ia faltar uns 5 gramas. Aí tinha cardamomo. Coloquei cardamomo, cara, ficou uma cerveja nem um pouco parecida com o cara Beer, mas ficou boa pra caramba, cara. Isso que é o legal da cerveja, dá para improvisar e isso aí, cerveja gostosa.
0: Não, deu para perceber, perceber também que você não tem medo do trabalho, porque decocção é. Tem que arregaçar a manga, cara.
5: Cara, é, é demorado, mas. Tem mais. Mas, cara, com o tempo. É massa, porque como é manual o controle de temperatura é mais complicado porque tem uma temperatura certa para subir 2 graus, 1 um grau por minuto e tal. Aí começa a esquentar muito rápido, aí o cara tem que dar umas freadas também no gás. Cara, mas é legal, cara. Eu, eu curto muito isso. É um sábado
0: que eu dedico a fazer cerveja. Cara, bom demais, bom demais. Bom, e a, a pergunta agora é para o Jefferson. Jefferson, como é que você acha... Essa é uma pergunta que eu acho que todos vocês devem fazer, assim, no íntimo e tal, mas o que, que você acha que vai, como é que vai ser o impacto da sua carreira cervejeira se você conseguir é, vencer o concurso, né? O mestre cervejeiro Aizembar. E, independente disso, quais são as perspectivas a partir de agora, cara? Vamos lá um pouquinho para frente, né? Como é que você enxerga a partir da terça-feira, cara?
6: É, é, assim, na, na minha situação, eu penso que o que, que vai mudar, já tá começando a mudar, é fomentar a cerveja artesanal na região mesmo, assim profissionalmente, eu não, tenho muito, eu não tenho muito, não tenho nem condições de seguir a parte profissional no mundo da cerveja, porque a minha profissão não, é, não permite, eu sou médico, e meu dia a dia é muito corrido, é muito puxado, né, fora do, do consultório, eu tenho também obrigação de estudo, de, de atualização, tem filhos, né, tem casa, então, a cerveja entrou na minha vida aí nesse último ano, me encaixou muito bem até, porque é uma maneira de você... ter é uma válvula de escape excelente, entendeu? Um, um hobby fantástico, né? espetacular, assim, uma coisa que eu não imagino mais não fazendo cerveja nunca na minha vida. É, é, eu coloco, eu faço questão da família entrar na jogada, entendeu? Vai moer o malte, ou um, um aperta a furadeira um pouquinho, outro joga o malte e vice-versa e vai, na hora de, de engarrafar, um coloca, o outro põe a rolha, e assim vai, eu faço questão da família entrar junto, sabe, nessa, para a gente estar tá mais próximo, estar tá mais unido, né, e o que, o que o concurso vai mudar, isso é certo, né, que talvez não aconteceria se eu não tivesse entrado, é fomentar a cerveja artesanal mesmo, é, eu já conheço algumas pessoas, já tenho contato com algumas pessoas que, que já estão fazendo cursos, que estão comprando insumos, é, materiais, né, para começar a fazer, então eu acho que aqui na minha cidade, o próximo passo, na minha região, o próximo passo que a gente pode dar é criar associações de cervejeiros, né, das acervas, algo semelhante às acervas, né, é, com cursos, com, com eventos, né, então eu penso que o que pode mudar aqui é isso daí, né, e para frente, pessoalmente, o Jefferson, né, é, é um mundo fantástico, tipo, eu tive um curso, a gente teve, né, o um curso de tecnologia cervejista, cervejeiro pessoal do, do ICB, e abriu muito o horizonte, assim, é muito, é muito conhecimento que precisa ter para você fazer uma cerveja de boa qualidade, né? Então, eu penso em, em fazer um curso, a próxima coisa que eu vou fazer é o um curso de sommelieria, né? É, me, me aprofundar nessa, nessa questão, e mestre em estilos, alguma coisa nesse sentido, né? Mas tudo, Alex, no sentido de... Num, não profissional, no meu caso, não profissional, né? No máximo aí, quem sabe daqui a alguns anos, que eu esteja mais tranquilo, um Brio Pub, no máximo, assim, né? É, no meu caso, é isso aí.
0: Pô, um Bill Pub é, é, é quase que um sonho de todo um cervejeiro caseiro, né, cara? <risos> Rapaziada, mais alguém tem alguma perspectiva de, de, de abraçar essa, essa carreira cervejeira aí, se por acaso... Enfim, não precisa nem ganhar, né? Na verdade, já, já chegaram longe pra caramba, mas caso venha, assim, enfim, como é que é está a perspectiva de vocês aqui para frente?
3: Sim, eu eu vou eu assim eu eu trabalho na, na imobiliária do meu, no imobiliário meu pai da família aqui que é uma mulher boa aqui da região de Hamburgo, mas eu provavelmente vou mudar de profissão daqui a um tempinho porque eu já estou nessa nessa lida aí há uns seis anos, eu estou na verdade uh, uh, já, já já criei uma marca, né? Já criei marca, só não não efetivei ela por causa da pandemia Por causa de tudo, tipo assim, eu fui até o NPI fiz lá Paguei as coisas e tal Fiz todos os rótulos e tal, mas até hoje Não lancei ela por causa disso, porque eu queria fazer a é, Minha irmã vai ser minha sócia e tal Mas eu não Não lancei, a gente não conseguiu fazer um evento de lançamento A gente tá esperando isso também, né? Tipo, tentar conseguir Daqui a pouco lançar, botar cervejas ali Por enquanto a gente tá esperando para até, até mesmo pra não queimar a marca, né? Obviamente a gente não vai fazer um negócio clandestino, né? A gente quer fazer um negócio Pra todo mundo ver, pra todo mundo, ó oh, tá aqui tá permitido, tá tudo certo, tá todo mundo vacinado, vamos embora então eu já tenho essa perspectiva de criar, ah, vai provavelmente vou começar, provavelmente não, vai ser cigano por enquanto, que é vou industrializar ela, né, a minha, meu projeto piloto, que é, que é o local onde eu faço cerveja, ele até tem mapa, né, só que ali tem, só que ele tem, fazer 100 litros de cerveja, não, 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 não vou fazer dinheiro nunca, né, então... Eu fiz ali mais por uma estratégia comercial de industrializar, em vez de fazer cigano. Questão fiscal é um pouco melhor nisso. E, uh, enfim, eu daqui daqui para depois do concurso, né? Tipo, eu eu tô até matriculado num, num curso internacional, só que não começou ainda, que é na Heriot Watt em Edimburgo. Só que vai começar em setembro, eu acho, que é um pós-graduação em Brewing and Distilling. E aí eu vou ver, vamos, vamos tocar, vai, vai, ser, vai ser assim. Daqui uns três, quatro, daqui um, daqui um ano já vai ter a marca, já vai estar lançada. A minha marca, aí vou continuar estudando, que nem todo mundo fala aqui. É estudar, quando puder estudar, estude, porque é, é muito conhecimento. O Jefferson mesmo falou, se o cara faz um curso, que nem esse do ICB, é muita informação e, de, e depois tem todas essas informações e tem os detalhes. Porque aquilo ali é tudo genérico. Tudo são informações simples, digamos assim, mas tem todo um mundo por trás e o dos detalhes ali. E aí até tu entender, eu já cansei de ver vídeo de microbiologia, até do Enem, para tentar relembrar as coisas. Então, é, eu, eu, a perspectiva é essa, criar a marca e vamos embora, fazer cerveja boa.
2: É, eu também pretendo um dia ter um BrewPum, mas como eu sou concursado e tudo... Você sabe, sabe, irmão, 12 horas por dia não dá muito tempo. A gente trabalha três, folga dois. Aí você trabalha três, zero horas. No primeiro dia você tá só o chassi, né? Tá morto. E no segundo dia, o único dia que você tem, você vai fazer cerveja para depois... Complica um pouco, mas também como eu não sou novinho e já tenho bastante anos trabalhados, então, é um projeto para o futuro, né? Mas um o pub é o que eu quero. Mas,
4: cara, eu queria falar também que eu gostaria, sim, de abrir também uma, uma cervejaria, sendo que, cara, o momento agora aqui não está fácil, né? Vamos dizer assim. E eu estou estudando muito o mercado, tô fazendo, já fiz uns planos de negócio, inclusive, já abri também esse, essa questão de marca, inclusive eu tenho um Instagram que eu faço, produção de conteúdo, a galera aí já deve saber. Mas, tipo assim, cara, é, é muito complicado esse momento porque a gente não sabe quando é que vai cortar as asas da pandemia. Eu acho que quando isso aí a galera deu o start para, Eu acho que vai ser mais fácil, vamos dizer assim, porque, por exemplo, o Paulo, que falou aí, ele não fez o evento porque não quer fazer um evento clandestino. E, pô, cara, fica difícil até para você às vezes pensar na comercialização do produto, mas, tipo assim... É, a partir do momento que você começa a assim, se reinventar, começa a fazer produção de conteúdo, começa a buscar um engajamento maior nas redes sociais, eu acho que isso aí é uma porta de entrada. Sendo que o investimento de uma cervejaria não é, não é tão baixo, né? Então, tipo assim, eu acho que a ciganagem é uma válvula de escape, sendo bem estudado, obviamente, para você trazer um produto que tem uma marca consolidada e também que entrega um valor para um o seu cliente, que ele paga por aquela cerveja e, pô, cara, tô satisfeito. Então, tipo assim, eu acho que a grande questão de tudo isso aí é a reinvenção de você fazer um mecanismo de trava aí que o cliente não sai, não deixe de ser seu cliente, cara. Por exemplo, a gente tem vários, vários cervejarias no Brasil, mas, tipo assim, não, não sei até que ponto ela se mantém no mercado, porque, tipo assim, olha aqui no, no, no site do mapa, a gente tem 1.383 novas micro cervejarias. Quantas dessas realmente daqui a cinco anos vão estar no mercado? Vocês entenderam, né, o questionamento? Aí, tipo assim, velho, eu acho que vai muito de planejamento, vai muito de estratégia, vai muito de tática, mas também vai muito. É... Do feeling do, do empreendedor. O, o Paulo, eu fiquei até uma dúvida aí que eu falei aí, não sei se você puder responder, mas é, ele fez um, uma micro cervejaria, no caso aí, é, para uma litragem menor, mas com que intenção? Com a intenção de validar o mercado ou apenas de hobby mesmo? De, de trabalho não, e tal?
3: Não, é que, na verdade, uh, o que acontece... Uh, eu não sei exatamente todas as, as regras tributárias, porque é muita coisa, principalmente para cervejaria, mas uh, o que acontece? O, o local que eu faço cerveja, uh, que é na, onde é que eu até morei um tempo lá, uh, é, atualmente meu avô mora lá, uh, ele... Uh, a, gente tinha um, a gente tinha feito um salãozinho de festas e tal, um galpãozinho, e eu tinha muita coisa dentro de casa. Eu peguei, não, vamos botar tudo pro galpão, a gente não está usando salão de festas mesmo, vamos botar ali e tal. E aí eu fiz as pinturas e tal, fiz um, dei umas demas ajeitadas e aí eu fiz ele de acordo com que, teoricamente o que deveria ser para conseguir o um mapa, né? Só que uh, não é para fazer cerveja ali, porque ali não não não, não adianta, não, não, impossível, porque é muito pouco ele traz. Só que acontece existe tu fazer cigano, existe tu fazer cerveja por industrialização. Esses dois tipos de modelo, um deles tu tem que ter o um mapa, o outro tu usa o mapa da cervejaria que tu está fazendo. E isso para questão fiscal, ela, a, 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 se eu não me engano, a cerveja por industrialização, na questão fiscal, tu consegue tu consegue redução de imposto. Eu, não, eu, eu ainda não, não fui a, a fundo nisso porque eu não estou fazendo isso ainda. Né? Mas minha mãe é contadora, ela sabe dessas coisas, ela me, me orienta, daí eu pergunto para ela quando, ela quando eu tenho dúvida. Então, uh, é, é mais essa questão, porque uh, se tu... Eu não, eu não precisaria ter, eu, eu, eu quero fazer o um, um cigano, eu não precisaria ter esse mapa, esse, esse registro. Só que eu estou fazendo justamente para isso, para tentar, de certa forma, uh, pagar menos imposto, ou enfim, uh, tu conseguir vender um. Porque se tu paga menos imposto, tu cobra menos do teu produto, né? querendo ou não querendo, isso faz total diferença para o cara querer consumir tua cerveja, né? Então, é, é nessa questão mesmo. Mas tendo um mapa nessa
6: questão, Paulo, você consegue, se você tiver intuito de investir ali e aumentar. O maquinário, aí você já tá com tudo...
3: É, tá... sim. Não, é, é assim, a, a cerveja eu vou poder pelo menos fazer ela e, e comercializar ela, né? Sim. Porque eu, porque teoricamente tem o registro naquele local. Eu não preciso é, fazer a falo. minha cerveja, eu não preciso fazer a cerveja e jogar fora. Mas a minha, a, a, o negócio que eu chamo de projeto piloto, porque uma vez eu fui numa cervejaria aqui, que é a cervejaria imigração que é uma cervejaria bem grande aqui, faz 300 mil litros por mês, até mais, eu acho. E aí eles tinham... Um local que eu achei muito bala, que é tipo assim, é uma planta bem piloto mesmo, 50 litros de cerveja com 10 fermentadores de 50 litros. Eu achei, cara, isso é perfeito. Toda cervejaria deveria ter isso. Claro, tu tem que ter Quantas dinheiro para fazer isso. Quantas Foi?
4: vezes capou aqui o Aldo? falou aí.
3: Ah, eles tinham um projeto piloto de um, de um equipamento de 50 litros com 10 fermentadores de 50 litros. Só para testar a receita. Sabe, aí, tipo, tá, a planta grande, 2 mil litros, agora tá com 10 mil litros, acho que é abraçagem. E aí eles faziam só cerveja para testar receita. E, cara, eu acho perfeito, porque tu, tu tem que testar a receita. Não? Melhor testar com 100 do que com 1.000, com 500. Vai lá. E aí, quando tu automou... A questão é automatizar para tentar, pra tentar uh, chegar mais próximo do grande. Tipo assim, se eu conseguir fazer esse processo, controlando a temperatura, tal, 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 talvez eu consiga replicar isso num volume maior. De uma maneira um pouco mais próxima. Não vai ficar igual, não. Nunca fica igual. Só que tu consegue, certo consegue de certa forma uh, prever um resultado entendeu e aí tu tem um projeto piloto daí parceiros meus amigos meus que queiram fazer ah vão testar minha receita vem cá vão testar porque eu vou estar aprendendo ele vai estar aprendendo também vão lá traz os insumos só não fazer eu pagar né? traz os insumos a gente faz aqui o negócio e aí a gente troca ideia também né que é esse que é esse intuito tu aprender com os outros e aprender nos livros né então uh, esse meu projeto sempre foi isso fazer pequena escala para testar e depois replicar na grande né?
2: E aí, o
0: único,
2: pode falar o, o único medo que eu acho da cigana que é, é mais tabu do que medo é aquela coisa de você desenvolver uma receita abrir ela por algum motivo você se consolida no mercado e sai aí o cara depende do contrato que você fizer, pode ser um bom ou pode ser ruim mas assim, é mais tabu porque hoje tudo tem que ser firmado em contrato né E mas assim é que eu... uma receita nunca é igual se você vai ah, peguei uma receita x mudei 10 gramas de lúpulo você tem outra receita então é isso daí é uma coisa que você tem que estar tá bem bem certo e focado por causa para mim é um tabu mas sei lá é, que eu acho
3: que é mais aí tu vai ter que trabalhar bem a tua marca, né? Eu acho que é a questão de vender a tua marca, porque o cliente não consome a cerveja artesanal, ele também consome a marca, né? Ele acredita naquela marca, ele acredita naquele produto por aquela qualidade, né? Se o cara, se tu sair da cervejaria e o cara não estiver entregando uma qualidade boa, ele pode estar copiando a tua receita, tua receita vai estar melhor que a dele, né? Então, eu não, eu não ficaria tão grilado com isso, porque isso vai acontecer invariavelmente algum dia, né? Então, eu, só, eu, só, eu vou estar me preocupando... E eu acho que eu não, não vou ter o que fazer quanto a isso.
0: Então, maravilha. E você, Peter? Como é que tá? Tá afim de abrir uma, uma biopub, uma cervejaria? Como é que estão tá os planos aí, cara?
5: Cara, eu sou mais sonhador, cara, mais romântico do, do, do negócio, cara. Eu, se eu conseguisse abrir uma micro-nano-cervejaria, viver de mil litros por mês, cara, pra mim, tava tá show de bola, cara. E acho que... Praticamente todo cervejeiro caseiro, como todo mundo já falou, tem esse sonho de, de virar cervejeiro profissional ou abrir a sua própria abrir o Pub ou cervejaria. E comigo não é diferente, cara. Que Porque até o hobby te, te tira, muito, tira muito de você, pede muito de você, mas também te dá muito em troca. E se você não gosta do negócio, cara, tu não vai para frente vai parar na primeira, na segunda abraçagem, quando começa a acontecer as cagadas na, na abraçagem, você desiste, cara e, e cara, eu tô, eu tô nessa, cara pra mim falta muito a parte uh, experiência mesmo com, uh, com lotes maiores, meus 20 litros é de boa, mas a uh, mais já complica eu quero fazer cursos, eu quero quero me aprofundar no assunto, cara. Daqui uns dois, três anos, já tá com o um conhecimento bem firmado, bem, bem consolidado.
0: Ah, bacana demais, cara. E não, veja você pode se pode, dar o direito de experimentar mais também, né, cara? De repente você ganha mais no agregado, né? Isso, explorar mais os outros, as outras possibilidades, né? Perfeito, perfeito.
5: Que
3: eu Bom, posso... Fazer...
0: Pode falar, Paulo. Tá? Uma, uma contribuição só para o pro,
3: pro Peter. Eu acho que tu deveria vir saber aonde, cara? Tu deveria vir para Gramado. Tu deveria vir para Gramado e conhecer a Taberna MF. Cara, eles fazem...
5: Travou tudo aqui é só Taberna MF. Eu... Ah,
3: tu, ah, assim, Peter, tu deveria vir para Gramado e conhecer a Taberna MF. Porque ele é um local ali em Gramado, que é o Gramado Ponto Turístico, né? Então, só que eles, assim, eles têm umas, sei lá, 50 torneiras. Cerveja diferente, cara, de todos tipo de cerveja. E eles são uma cervejaria que nem tu quer, assim, tipo, eu não, eu não sei exatamente, eu nunca fui lá visitar a cervejaria, conheci um cervejeiro, um cervejeiro de lá, depois ele saiu de lá e tal. E, assim, é que, eles fazem lotes de 250 litros, não sei se eles conseguem se eles estão fazendo mais, mas eles fazem na época 250 litros. E o cara lá, tipo, tava na receita 400 dele, na época, que é o, o o mestre cervejeiro do, do negócio, né? o, o, o cervejeiro auxiliar, que era, foi meu colega nos cursos. E o Mestre na receita 400 dele, assim. Diferente. Então, e é justamente isso que eu acho que quer fazer, cara. Que é... E, e, cara, faz um baita de um sucesso. Ah, um, um local tribom. Eles visitam visita gastronomia, né? Que é a cerveja e comida, né? E, cara, é, é muito bom o local, assim. Cerveja boa. Claro, tem de tudo. De ácida a double people juice, IPA, não sei o quê. Então, assim, tem, tem de tudo e é bem legal. Vale a pena.
5: Massa.
0: Vou, vou anotar aqui. Bom, e a última pergunta. Eu faço para todo mundo aí quem quiser é, dar um depoimento ou, ou responder. Mas toda toda experiência como essa que é muito muito intensa, né? É qual foi a lição mais mais importante que vocês tiveram aí com a participação do concurso Mestre Cervejeiro Exembar? O que que vocês acham que realmente essa foi não importa se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar. Claro que todo mundo quer ganhar, mas qual foi a grande lição que vocês tiveram?
2: Cara, eu, eu vou falar logo. Bom, primeiro assim, cara, somos pessoas reais. Cada um com a sua realidade aqui. Uns com mais estudo, outros engenheiros. Outros foram para Alemanha, outros foram para Noruega. Os outros foram o sobrenome. Eu, coitadinho de mim, cara, nunca saí do Brasil. Mas, assim, sou uma pessoa real, cara. Sou uma pessoa que, assim, eu não acreditava. Então, assim, a maior lição, cara, é que, assim, todo mundo, qualquer pessoa com o um mínimo de dedicação consegue fazer uma boa cerveja. Desde que entenda o que está fazendo. Não é simplesmente querer fazer o que o Peter faz a tripla decocção abrir o fermentador, que se eu fizer isso aqui, meu irmão, no outro dia tem uma mariposa dentro. Então, assim, cara, o que eu acho que é a grande lição cara, é, cara, que somos pessoas reais. Somos pessoas, cada um com a sua simplicidade, tem o doutor aí pra falar também, a pessoa que tá há pouco tempo no mundo cervejeiro, com um pouquinho de dedicação, chegou lá também. Então, eu acho assim, é possível você sonhar, cara, nesse mundo artesanal. Você chegar e falar assim: é, os amigos sempre são cobaias, né? E a galera falou: Ô, oh, cara, gostei pra caramba dessa cerveja, quando é que você vai botar ela no mercado? E a gente, um monte de gente aqui do lado, falou: pô, eu quero comprar a tua breja, cara. Eu falo, cara, infelizmente ainda não posso botar para vender, mas você pode tomar um, tá aqui, ó. Somelieres da região. E, cara, quando você tem um feedback positivo, cara, e até conheço sommeliers famosos, aí, posso citar vários, que eu mando minha cerveja para todos, cara, porque assim, a gente consegue melhorar o que está fazendo. Então, tudo é possível, cara, nesse mundo.
6: É isso aí mesmo que eu ia falar, o Alex. Eu tenho um ano que eu comecei, tem que ter dedicação, estudo, tem que gostar, né, do que faz, tem que gostar de desafio, tem que ser persistente, não deu certo, vamos de novo, né, mas qualquer pessoa pode, qualquer um, é, tá totalmente viável para todos, e principalmente com isso que a gente comentou anteriormente, que o, o conhecimento tá, é muito fácil acesso em qualquer área, né, melhorou muito isso com a pandemia, isso é um dos benefícios que nós vamos ter e talvez nunca vai deixar de existir, é e é isso, eu acho que se quiser, dá para ir, e a parte de automação, cada vez, os aparelhos, se você for pensar, ah, eu vou comprar o meu sistema automático, cada vez o preço está mais baixo também, do que eu comprei na época, um ano atrás, você acha coisa mais barata, mais em conta, mais acessível, então também não é um absurdo, não é o fim do mundo, né? aumenta a precisão, aumenta a qualidade, né? é isso. Cara, eu acho
4: que a principal lição aí que eu tirei aí durante esse período é que, tipo assim, é, antes de começar esse concurso, eu não me identificava assim, que eu poderia estar na, na final, né? Mas ao passo que eu comecei a fazer a cerveja, cara, eu vi que era possível pelo fato de você estar tá fazendo aquilo ali com muita dedicação e com muito amor. Eu acho que essa foi a principal lição que eu tirei. Porque tipo assim, eu estava trabalhando véio, numa empresa que não estava ligada diretamente nos conhecimentos, vamos dizer assim, que eu tinha estudado em faculdade, que eu tinha estudado no curso técnico de alimentos. E quando eu, eu comecei a fazer cerveja, eu me encontrei novamente, vamos dizer assim, nessa parte de estudo. Então, eu, eu fazer cerveja, cara, olhando para as partes de micro-reações, de macro-reações, e aquilo ali foi me envolvendo de uma forma que quando eu vi, cara, eu tenho aprendido de uma forma natural. Então, acho que o principal ensinamento que eu poderia dar aí à galera, era que faça aquilo que você realmente quer fazer. Porque você vai fazer com amor, cara. Você vai fazer com dedicação. Então, vai ficar fácil. Você vai fazer sorrindo, tá entendendo? É muito... Olha, você vai fazer cerveja, às vezes, começa às sete horas da manhã, como muitos falaram aí, às vezes é terminado dez. Pô, cara, mas você faz com uma alegria tão grande, velho que no final do dia tu tá morto e tá feliz pô cara que... eu chegava às vezes em casa, porque eu faço cerveja no sítio, eu chegava em casa porra, todo quebrado porque no início eu o moto na mão mesmo sabe aquele muio de aqueles antigão, sei esses que o cara usa furadeira pô cara, de disco ficar... Era de disco, isso. Eu tava morto, velho. Tava morto, mas tava com um sorrisão lá. Caralho, que vai ficar massa essa cerveja e tal, não sei o quê. <risos> Porra, isso não tem preço, velho. Você não ganha. Você tá ganhando ali um, um negócio que é imensurável. O dinheiro não paga. Isso aí não tem preço. Então, eu acho que a principal lição do mestre cervejeiro que eu tirei foi isso, velho. Nunca deixe de seus sonhos. Eu acho que isso é uma boa lição. Porque, tipo assim, velho. Tu é doido isso aqui, bicho, não tem preço. Quando eu vi que eu tinha. Eu tava tão feliz no né, dia que eu recebi essa notícia, velho, que eu não. Eu, eu não sabia nem onde eu tava, velho. Os caras me ligavam e tal, eu não conseguia falar. E eu tava, caralho, velho, não tô acreditando que eu tô nesse negócio, não. <risos> Mas era isso aí, a mensagem que eu queria deixar. Eu acho que todo mundo, véio, é capaz. Basta querer, basta você ser determinado. Encara os desafios, porque realmente não é fácil. Olha, no dia que eu fui fazer a cerveja do concurso, cara, aconteceu de tudo. Pra eu não fazer essa cerveja. De tudo, velho. Até o cara que mandou o malte lá da capital, que no caso é Natal, né? O cara mandou tudo numa sacola, velho, junto. Porra, não sabia qual era o malte e piso, não sabia o cara é o malte Pô, cara, esse cara só tá, pode estar tá me testando, né? Mas, tipo assim, se você não gostasse, você desistia. Porque vai aparecer alguns obstáculos aí que você vai lá, porra, cara, será que estão me testando? Mas não, velho, porque vai acontecer de fato. E quando você gosta do que você tá fazendo, ó, tu vai fundo. Então, eu acho que era a lição que eu gostaria de deixar aí a, a, pra galera que tá começando a fazer cerveja. Cara, se você realmente gosta de fazer cerveja, você faz com prazer, vai fundo que uma hora vai chegar seu momento.
5: Cara, a minha não foi bem uma lição, mas foi mais uma comprovação de que essa, esse ramo de cervejeiro caseiro, esse hobby é muito de unir as pessoas. E... estar tá junto nesse, nesse grupo aí dos, dos cinco finalistas, cara, foi algo muito, muito fantástico, e quando recebi a notícia, quando saiu o nome dos cinco, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar todo mundo no Instagram, né? Pra ver quem que eram os companheiros. Cara, e, e... todo mundo, gente boa pra caramba, e com certeza... Vão ficar amizades aí pro, pro resto da vida. A gente pode deixar de se falar por um tempo, mas com certeza um dia a gente vai voltar e conversar. Acho que isso aí não tem como mudar. E, e até ia falar de uma lição, esqueci, cara, da lição.
6: A lição é que precisa acabar essa pandemia pra gente fazer uma abraçagem junto aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Uma na casa de cada um, vamos lá em Novo Hamburgo, vamos aqui em Barra do Garço, vamos aí em Palmas, vamos lá no Jardim do Seridó, vamos aí em São José dos Campos, entendeu? Se chamar nós para ir em Machado, nós vamos também, entendeu?
0: Já está feito o convite, já pode chegar aqui, ué. Aqui é
2: difícil, que aqui é pequeniníssimo, cara. Aqui é micro, é, tá mas os amigos serão bem-vindos, dá para tomar
3: Vai ser muito legal. Eu eu, não, eu acho que a maior lição é que uh, eu complementar o que o Ia falou, persistência. Cervejeira é persistência, cara, porque tu vai fazer muita cerveja meia boca, às vezes ruim, e vai acertar, e tu vai começar a acertar, e, e tudo isso aprendizado, né? Até complementando um pouco também da história que ele falou de que tudo começou a dar errado no dia, eu também tive esses problemas no dia, eu, tive, eu, eu testei tudo antes, um dia antes, aí chegou bem no, no dia de fazer, meu PHMT deu pau, quebrou, estragou o total, uh, tive que pegar o um emprestado no, no, no local que eu faço, que eu pego os insumos, no, eu, fiz duas vezes a, eu fiz duas receitas diferentes, uma bem parecida com a que eu tinha mandado, uma completamente diferente, e aí nessa segunda receita, Tava no meio da fervura e eu olhei pra aquela cor assim. Eu disse: Não, mas essa cor tá. tá. tá 100%. Aí eu fui na cabeça, olhei assim. Cara, eu esqueci de botar o, o malte tal. Eu. Puta, merda, só que era um malte escuro. daí eu, Mas era muito pouco. Aí eu peguei, fiz um chá de, de malte lá, fiz a infusão e tal. Toquei dentro, deu tudo certo. Então, assim. É persistência, cara. Porque às vezes tu vai errar, mesmo tu sendo experiente, tu pode errar. Tu, tu, tu vai entupir alguma coisa. Né? Para mim, caiu um negócio que é o mestre o caiu dentro da panela a 75 graus. Tive que pegar um, uma tesoura gigante de churrasco para pescar o bagulho, senão entupir os canos. Então, assim, persistência e beber local, cara. Dá moral para as pessoas que estão fazendo cerveja pra, perto de ti, sabe? Tu, uh, às vezes eu sei que esse mercado, de certa forma, deu um boom gigantesco e meio que prostituiu um pouco, no sentido de que teve muita gente que só entrou para ali e depois foi embora. E aí, de certa forma, deu, um, deu uma negativada em, algum, em alguns pontos, porque a galera não, não fez cerveja legal e, e o cara, pô, a cerveja tá não é legal. Mas não, tem gente que continuou, que, que se aprimorou e tal. E tu tem que dar moral para essa galera, porque, cara, eu, eu, eu brinco que o corre, os corretores aqui da imobiliária, eles chegam ali, ah, meu, uh, dá uma cervejinha e tal. Digo, não, não vou te dar de graça, né pelo amor de Deus. né Fico lá o dia inteiro trabalhando, pelo menos paga o negócio, deu, ah, quanto é que é? Aí o cara fala o valor relatório ele é seis, seis pilas. Ah, mas tá caro? Aham, uhum, para o dia inteiro lá comigo fazendo cerveja para te ver se é caro, cara. Que não é de barbada, tem que ficar... Né? Então tem que dar essa moral, tem que, tem que uh, beber local, né? Aproveita a tua região, difunde conhecimento, que isso vai só fazer bem para todo o movimento cervejeiro. Todo o movimento cervejeiro vai agradecer. Se tu beber local, se tu der a moral...
0: Bom, agora para a gente começar a finalizar, gente, eu só vou perguntinha bem rapidinho, perguntar para vocês aí qual que é o estilo preferido de cada um. Vou começar pelo Marcos. Marcos, qual que é o teu estilo preferido, cara? Marzen, Oktoberfest. Bom, bom demais. Olha lá, Paulo, qual é o teu preferido, cara? Tá sem, tá, acho que tá com esse microfone. O meu preferido é assim,
3: uh, se fosse para beber de vez em quando, é sour. Adoro sour. Só que assim, para beber todo dia, que eu beberia para o resto da vida, é... Bohemian Pilsen. Que eu acho excelente. E aí, qual que você recomenda,
4: cara? Ipa! Sou fã de IPA, meu amigo. Bebi IPA todo dia, velho. Todos os estilos de IPA eu tô dentro, velho.
0: Olá, Peter. Cara, sou muito fã da Rogue Beer. E aí, Jefferson, qual que você recomenda pra galera aí, cara?
6: Sou fã também de, de American Ipa. É, eu acho que é um estilo frutado, saboroso, uma amargor legal. Eu, é o que me agrada mais, assim.
0: Aí, Felipe, nem repetiu, hein, cara? Tu viu que foi cada um, foi não, né, cara? o seu? Eu sou eu sou hipeiro também, vou ter que dizer.
1: <risos> eu também sou do time da IPA, eu, eu mas eu concordo um pouco com o Paulo, porque é aquele negócio, né? IPA o dia inteiro ninguém aguenta, né? Se for no churrasquinho tem que ter uma poema ali, pra dar Só avisado, né?
2: Raridade ninguém gostar de IPA, eu adoro, mas a Marzen é o carinho que foi minha primeira breja, cara. Pô, até quem não gosta de IPA
4: acaba gostando, cara. Teve um primo meu que passa por uma degustação aqui, ele disse que eu odiava aí, IPA. Na hora que o cara passa lá o feedback, no final o bicho tem colocado que gostou mais da
5: IPA. Vai entender, né?
0: Rapaziada, bom demais o bate-papo. Considerações finais para gente estar encerrando. Marcos, vamos lá, cara. Considerações finais, um prazer ter você aqui, cara.
2: Cara, só agradeço a oportunidade, a divulgação do mundo cervejeiro. E agradecer, cara. Eu. Falo mais que a boca, né? então eu só agradeço a oportunidade, cara. E no que precisar, pode contar comigo aí, cara. Obrigado pela oportunidade a todos aí.
0: Não, eu falo em nome do Servate também, conte sempre com a gente, tá com muita pesquisa, muita coisa bacana acontecendo aqui, muito curso. Que a gente pudesse ser útil também, conte sempre com a gente. Paulo, considerações finais, meu amigo. Eu quero agradecer
3: o chamado, né? A gente, que nem a gente falou, a gente
0: tem que aproveitar essa,
3: essa onda aí, mas eu agradeço muito por ter participando. Uh, e enfim, espero que todo mundo tenha gostado do bate-papo. Uh, reforço, bebem local, façam, né, deem moral pra galera, porque é o que precisa. Não sejam. Não procurem defeito na cerveja, procurem qualidade, porque é isso que precisa. Né? Defeito, já tem um monte de gente que critica, então assim. Na moral para as pessoas, porque, cara, o pessoal que faz cerveja faz porque gosta. Então, assim, uh, eu amo fazer isso, vou fazer isso por muito tempo. Se um dia eu puder contribuir com vocês, da Cervarte, quanto com o pessoal aqui, tanto numa uma abraçagem coletiva, quanto trocar uma ideia sobre conhecimento, eu estou à disposição. Uh, porque eu, eu quero seguir nesse mundo, né? Por bastante tempo. Então, então a gente vai vai ainda se ver no em Blumenau, talvez, no Festival Brasileiro. Né? Então, assim, vamos, vamos seguir a vida aí e muito obrigado pela, pela, pelo chamado.
0: Maravilha, Paulo. prazer ter você aqui. Ian, vamos lá, considerações finais, meu camarada.
4: Cara, eu também gostaria de agradecer aí o convite, né? Eu tinha conversado com o Marcão logo no início. Pô, cara, vamos juntar essa galera toda aí e tal. E foi muito boa a conversa, né? Deu até vontade de pegar uma breja livre. Pena que eu não estou podendo beber, que eu vou viajar amanhã logo cedo três e meio tô pegando na estrada, mas cara, muito bom papo, acho que esses podcasts são muitos enriquecedores, né, a galera que tá começando a fazer cerveja, aqueles também que estão já no ramo e tipo assim, que continue, né, esse tipo de trabalho, parabéns aí Alex, parabéns aí Felipe, é um trabalho que vai ajudar bastante no crescimento da cultura cervejeira no Brasil, e no mais é isso, velho. Vamos pra cima aí. Obrigado novamente. Quando tiver as brejas aí, velho, vamos marcar direitinho essa abraçagem coletiva, vamos marcar sei lá, outras lives, em outros momentos. Eu fico aberto aí também no que eu puder ajudar. Tamo junto aí. E vamos botar esse negócio pra frente, que cerveja artesanal é bom demais, amigo. Depois que eu comecei a provar, não parei mais, não.
0: Não, tamo junto, Ian. Que isso? Qualquer oportunidade, desde que tenha esteja dentro da disponibilidade de vocês aí, que agora vocês são celebridades, né? A gente vai sempre convidar. Peter, vamos lá, considerações finais, é um prazer te conhecer, cara. Cara, igualmente, também agradecer o convite a
5: participar do, do programa, o pessoal da Servarte, e cara, eu quero fazer meu jabá, né? Quero convidar toda a torcida aí do norte, de todo o Brasil a torcer para cada região. E dia 27, terça-feira, as... 8 horas da noite no YouTube, no canal da Eisenbahn já tem o lembrete da live, acessar o canal deles, clicar ali no, no aviso e torcer para que a melhor cerveja vença, mesmo se a minha não vencer, cara, ficou bom pra caramba. No, vou ter uma receita boa para fazer de vez em quando e agradecer, cara, muito obrigado a todo mundo e agradecer também ao mundo da cerveja por ter
0: conhecido vocês. Valeu. Pô, maravilha, Pedro. bom demais, cara. Ô Jefferson, e aí, meu camarada? Considerações finais. Cara, vocês estão falando
6: aqui com um cara super lisonjeado, sabe? Estou... Esses, esses últimos dois meses aí, dois meses e pouco, eu, eu tive minha cerveja validada, né? Que eu nunca, só dá para os amigos, tudo tá ótimo. Então foi por isso que eu entrei no concurso. Então minha cerveja foi validada. Conheci pessoas extremamente legais, companheiras... É, leves, né? poucos egos, e é muito bom isso para a gente estar tá perto de pessoas desse, desse nível aí. Então, eu estou muito feliz com isso, já, já sou campeão. Eu, lógico, eu queria ser falasse meu nome terça-feira lá, vou ficar muito feliz, mas cara, já ganhei, já está ótimo, está maravilhoso. Fiz dado essa oportunidade para a gente aí também de falar a respeito disso. Muito obrigado você, Alex, ao Felipe, e prazerzão, estamos juntos.
0: E ganhou também a audiência por conhecer vocês cinco, vocês são demais, cara. Felipe, quer mandar... Um... Eu não sei se você tá com áudio, teve um problema técnico aí, mas quer mandar um recado para a rapaziada, cara?
1: Tive, tipo, eu tô com o celular, deu um problema no, no PC aqui, eu voltei pelo celular quando não ficar de fora, não perder, né? É, queria agradecer o cinco, cara, pela oportunidade. Eu até olhando pra outra câmera aqui, esqueci que eu tô aqui agora. <risos> queria agradecer o cinco pela oportunidade. Desejar boa sorte para cada um de vocês. O melhor vença, como o Alex falou ali, o melhor vença. Ninguém chegou aí por sorte certeza que vocês estudaram bastante para estar tá desenvolvendo esse trabalho. É uma honra estar com vocês cinco aqui. Nossa, na hora que o Alex falou, como eu falei no começo, na hora que falou, que vocês cinco estão aqui. Espero que a gente se encontre, que passe essa pandemia, a gente tenha oportunidade de estar tá fazendo uma cerveja junto, quem sabe os cinco, imagina, os cinco junto num lugar só fazendo uma cerveja aí, fazendo um churrasco, aquela resenha. É, cara, sem, sem, sem palavras para agradecer a participação de vocês aqui. Convidar todo mundo para assistir né, na terça-feira, para não, não perder aqui e eu, eu, como eu falei no início também, dei uma passada no grupo do Facebook lá, a galera que participou do concurso e não entrou, mesmo quem não entrou tá na expectativa muito grande, já vi que tem torcida para um, para outro ali, e isso é bacana demais, uma coisa que o, que o Jefferson falou, conhecer pessoas velhas, isso é uma coisa que a cerveja traz pra gente, né? a gente consegue conhecer pessoas que, que não tem explicação, do mesmo jeito que a gente conhece aquelas pessoas que estuda três meses de cerveja e começa, como o Paulo falou, que ele achava defeito, né? Dela cerveja ah, de acetil, que não sei o quê. Só que as pessoas que a gente leva são essas que o Jefferson falou, que são é essas pessoas que, que, assim como a gente, entra para se divertir, como um hobby, que mesmo que se profissionalize, não, mesmo que a gente profissionalize isso, a gente não esquece que a gente entrou para se divertir, para fazer amizade. O importante é isso. Então, muito obrigado a todos aí e sorte para cada um de vocês aí na
0: terça-feira. Rapaziada, de coração, desejo toda a sorte do mundo para vocês. Os cinco já são vencedores, mas só um que vai ganhar, né? No final das contas, é que vai para Alemanha, é que vai, é, vai aparecer na, 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 na mídia e tal. Mas os cinco são, são, são demais. Foi o programa mais foda que a gente fez aqui com uma rapaziada. Nunca fiz um programa com tanta gente, realmente é comendo gente, mas foi, foi fantástico. O resultado foi fantástico. Então, só para se despedir da rapaziada, não se esqueçam de nos seguir nas mídias sociais, @servart, line, oficial, lá no Instagram, pessoal, seguindo a gente também no, no YouTube, né, no canal, no canal Servart, vai estar esse nosso bate-papo lá também, né, com imagens, e qualquer dúvida, sugestão, enfim, qualquer contato que precisem, contato arroba servarte.com.br, Alitec Julio, Soluções e Alimentos, assessoria, consultoria, arroba Alitec Underline Júnior, contem com eles, preços especiais, rapaziada super competente, é, e um abraço também ao pessoal da Izembar, né, cara, por essa iniciativa, isso é um jabá gratuito, para rapaziada. Eles merecem esse concurso. Mestre Cervejeiro mexe com todo mundo, né? Todo mundo que está no Objeto Cervejeiro está sempre, sempre acompanhando. Já são 11 anos, né, já, né de, de concurso. Bacana demais. Rapaziada, uma boa semana para vocês e saúde!